0: Gut informiert in diesem Freitag. Heute ist der 22. April. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Und das sind die wichtigsten Themen heute. Kiew fürchtet sich vor Pseudoreferenten in besetzten Gebieten. Die NRW-Opposition interessiert sich für die Rolle von Ministerpräsident Wüst in der Mallorca-Affäre. Und bei der Kunstbiennale in Venedig geht es um Surrealismus und den Krieg. Jetzt noch kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Der Ex-Präsident von Honduras ist wegen Drogenvorwürfen an die USA ausgeliefert worden. Juan Orlando Hernandez soll Schmugglern geholfen haben, seit 2004 rund 500.000 Kilogramm Kokain über Honduras in Richtung USA zu schleusen. Ein deutscher Verdächtiger ist im Fall Medi offiziell beschuldigt worden. Sie war kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Ferienwohnung ihrer Familie an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden. 2020 geriet der wegen eines anderen Sexualdelikts inhaftierte Deutsche Christian B. ins Visier der fanda. Das Robert-Koch-Institut hat einen leicht gestiegenen Inzidenzwert von 733,4 ermittelt. Insgesamt sieht das RKI in seinem Wochenbericht bei der Pandemie eine rückläufige Tendenz. Zahlen zu Krankenhausaufnahmen und Ausbrüchen in Einrichtungen nehmen ab. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buchsein. Und ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Russland bereitet nach ukrainischen Angaben ein Referendum über die Gründung einer Volksrepublik Cherson vor. Das erklärte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky mit Blick auf das umkämpfte Gebiet im Südosten des Landes. Die russische Führung würde damit dem Beispiel in den Regionen Luhansk und Donetsk folgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat wiederholt vor einem Pseudo-Referendum in Kherson gewarnt. Er hatte russischen Soldaten vorgeworfen, lokale Politiker zu erpressen und Druck, auf Abgeordnete auszuüben. Damit wiederholten sie die, Zitat, traurige Erfahrung der Bildung von Pseudorepubliken. Das hatte der Präsident Mitte März unter anderem mit Blick auf die 2014 besetzte Krim-Halbinsel gesagt. Die russische Propaganda scheint die These zu stützen, so sendete der Staatssender NTV. Bilder aus dem Anfang März eroberten Cherson, die an die Besetzung der Halbinsel Krim und an die Ausrufungen der Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk erinnern. Verkäufer auf auf den Märkten der Stadt stellen sich darauf ein, Produkte nicht mehr gegen ukrainische Währung, sondern gegen russische Rubel zu verkaufen. Ein Vertreter einer militärisch-zivilen Verwaltung des chersoner gebiets die offenbar die ukrainischen Behörden ablösen soll, freute sich in einem Bericht über Verbindungen auf die Krim und nach Russland, die wieder geknüpft werden sollten. Nach fast zwei Monate dauernden Kämpfen hat Russland den Fall der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol verkündet. Viele ukrainische Kämpfer und Zivilisten sind noch in einem Stahlwerk der Stadt eingeschlossen. Dieses soll nun nicht mehr erstürmt, sondern hermetisch abgeregelt werden, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Kreml hatte ein Video veröffentlicht, in dem Putin seinem Verteidigungsminister diese Anweisung gibt. Die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Mit Hilfe des NATO-Partners Slowenien sollen schwere Waffen in die Ukraine gelangen. Dabei soll Slowenien eine große Zahl seiner alten T-72-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und dafür aus Deutschland den Schützenpanzer Marder und den Radpanzer Fuchs erhalten. Das wurde der FAZ jetzt aus Regierungskreisen bestätigt. Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Linie kein keine schweren Waffen direkt an die Ukraine liefern zu wollen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte am Nachmittag in Berlin, es gehe darum, dass jetzt sofort schnellstmöglich Waffen geliefert werden und es sei eben möglich bei Beständen, die bei osteuropäischen Partnern vorhanden sind aus Sowjetzeiten. Da ist keine Ausbildung mehr erforderlich und auch der Transport kann schnell gewährleistet werden. Das ist der Vorteil, dass nicht erst aufbereitet werden muss, dass nicht erst ausgebildet werden muss, sondern dass zügig, jetzt diese Lieferung erfolgen kann. Und Lambrecht bestätigte zusätzlich, dass Deutschland ukrainische Soldaten im Umgang mit der Panzerhaubitze 2000 ausbilden will. Wir dürfen nicht zulassen, dass Putin, dass Russland diesen Angriffskrieg gewinnt. Und deswegen ist es so wichtig, die Ukraine deutlich zu unterstützen. Wir als Deutschland haben das gemacht mit Abgabe aus den Beständen der Bundeswehr, Panzerfäuste, Flugabwehrraketen, Munition und vielem anderen mehr. Aber wir stoßen an unsere Grenzen, denn ich muss und ich werde die Landes- und Bündnisverteidigung weiterhin gewährleisten. Das sagte Lambrecht gestern in Berlin. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat jetzt weitere Militärhilfe für die Ukraine angekündigt. Today Heute autorisiere ich weitere 800 Millionen Dollar Militärhilfe in der Ukraine bei der Verteidigung des Ostens, vor allem der Donbass-Region zu helfen. Die US-Regierung will demnach Dutzende Haubitzen, Munition und auch taktische Drohnen liefern. Drei Wochen vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen wird es vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe darum gehen, wann Ministerpräsident Hendrik Wüst über die Mallorca-Affäre informiert war. Also wann genau hat der NRW-Ministerpräsident von der Geburtstagsfeier bei der Familie der damaligen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser auf Mallorca erfahren? Das möchte die Opposition wissen. Wüst hatte am 8. April, einen Tag nach heinen Rücktritt, gesagt, Zitat, ich habe jetzt im Rahmen der letzten Tage davon erfahren. Die SPD vermutet, dass Wüst bereits um den 24. März herum Bescheid wusste. Wüst war am 29. März mit Kanzler Olaf Scholz im Flutgebiet. Damals hatte er die Feier nicht erwähnt. Für Wüsts Herausforderer von der SPD, Thomas Kucciati könnten die Erkenntnisse im knappen Rennen vor der Landtagswahl am 15. Mai Vorteile bringen. Ein Wahlsieg von Marine Le Pen bei der Präsidentenwahl in Frankreich hätte fatale Folgen für die EU. Jetzt rufen drei Regierungschefs sicherheitshalber zur Wahl des Amtsinhabers auf. Und das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Sollte Le Pen Präsidentin werden, will sie unter anderem Französisches über EU-Recht stellen. Der Rechtspopulistin geht es dabei darum, ein sogenanntes Europa der Nationen zu schaffen, in dem Brüssel deutlich in den Hintergrund treten soll. Auch mit der deutsch Französischen Freundschaft wäre es vorbei. Zu Berlin sieht Le Pen unüberwindbare Differenzen, heißt es. Im TV-Duell sagte sie: Je souhaite rester. Ich möchte in der EU bleiben, aber sie grundlegend ändern und stattdessen eine europäische Staatenallianz bilden. Warum? Weil es sehr vieles gibt in der europäischen Politik, mit dem ich nicht einverstanden bin. Zum Beispiel mit diesen vielen Freihandelsabkommen, wo man dann die Autos der Deutschen verkauft und unsere Bauern Nachteile haben. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs Spaniens und Portugals riefen gestern gemeinsam zur Wiederwahl von Macron auf. Nach dem letzten Schlagabtausch im Fernsehen bewertete übrigens die Mehrheit der befragten Zuschauer Macrons Auftritt als überzeugender als den von Le Pen. Macron werden bis zu 56 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Und wenn Sie jetzt mehr zu dem Thema hören wollen, dann geht das im FAZ-Podcast für Deutschland. Putin-Freundin und Deutschland-Hasserin. Was, wenn Le Pen siegt? Das ist das Thema in der neuen Podcast-Folge der Kollegen. Die Kunstbiennale in Venedig steht in diesem Jahr im Zeichen des Surrealismus und des Kriegs. Sie wurde wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben und öffnet morgen ihre Tore mit mehr als 1500 Arbeiten aus 58 Ländern. Eine der wichtigsten Kunstereignisse der Welt. Den ukrainischen Beitrag steuert der Künstler Pavlo Markov bei, dem die Flucht aus dem umkämpften Kharkiv gelungen ist. Der russische Pavillon bleibt hingegen geschlossen. Mit einer Arbeit der Berliner Künstlerin Maria Eichhorn wird heute der deutsche Pavillon eröffnet. Morgen wird dann die Düsseldorfer Bildhauerin Katharina Fritsch geehrt mit einem goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Sie ist international für ihre Tierskulpturen bekannt. Und auch heute haben wir noch einige Online-Tipps für Sie. Die gibt es wie immer auf FAZ.net. Die Politik schaut auf den britischen Premierminister Boris Johnson und das Unterhaus, das eine Untersuchung gegen ihn billigt. In Finanzen geht es darum, was Hausbesitzer bei der neuen Grundsteuer beachten sollten. Und beim Sport will Formel 1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton den FC Chelsea kaufen. Am Montag sind wir dann wieder für Sie da mit einer neuen Folge vom FAZ Frühdenker. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende.